من تمام نوجوانیم با بغض صبحگاهی از خواب بلند شدم بغضی که صبحگاه شروع می شد اما صبحگاه تموم نمی شد تا صبحگاه بعدی ادامه داشت ادامه داشت دائم 24 ساعت در 24 ساعت ادامه داشت چرا؟ دلیلش رو می دونم ولی چارش رو در اون زمان که بچه بودم نتونستم بکنم دلیلش پدر بد اخلاق سلطجو تحقیر کننده و زورگو بود که از صبح شروع می شد این برنامه خب این ادامه داشت همینطور ادامه داشت تا اینکه من کمی بزرگتر شدم بازم ادامه داشت درس خوندم کار کردم سر کار با شوهرم آشنا شدم عاشقش شدم باش ازدواج کردم بچه دار شدم و این نگاه سلطجو و این حالت تحقیر آمیزی که به همه داشت و به من هم داشت ادامه داشت و نمیتونستم از زیر سایه این قضیه در بیام هیچ جوری چند سالی گذشت تا اینکه من یک کتاب به دستم رسید به اسم زندگی جنگ و دیگر هیچ این کتاب کتابی بود که راجب به جنگ ویتنام بود آریانا فالاچی نوشته بود و کتاب بسیار جذابی بود من وقتی این کتاب خوندم احساس کردم که باید این لذت خواندنم رو با خیلی ها سهیم بشم حیف بود بقیه نخونم ترجیح دادم که این کتاب رو ترجمه کنم با وجودی که بچه کوچیک داشتم روزی هشت ساعت کار میکردم شوهر داشتم بچه داشتم خونه داشتم زندگی داشتم سرم شلوغ بود اما گفتم حتما باید این کار من بکنم و تصمیم گرفتم که بالاخره یک کاری از آن خودم و برای دل خودم بکنم کردم کردم و یک دوستی من رو برد انتشارات امیر کبیر و اونم خیلی استقبال کرد با من قرار داد بس و کتاب در اومد براش پوستر خیلی بزرگی درست کردن کتاب منتشر شد و به قول شما جوان ها ترکند بجوری ترکند در عرض دو ماه کتاب به چاپ دوم رسید اون موقع هم 500 تا 1000 تا چاپ نمیشد 3000 تا 3500 تا و 4000 تا چاپ میشد و من واقعا یک شبه معروف شد تمام روزنامه ها راجبه نوشتن، راجبه کتاب نوشتن و همه نوشتن که مترجم جوانی از راه رسید. خب من گیج و منگ شده بودم. اصلا همچین فکر نمی کردم که این اتفاق برای این کتاب بیفته و من واقعا در عرض دو ماه اینطوری زندگیم زیر و رو بشه. خیلی خوشحال بودم. ولی همش با خودم صحبت می کردم که خودم رو گم نکنم از این گیجی در بیام. حواسم رو جمع کنم، رفتارم رو درست در کنم در اجتماع و و و و با این لذت که چند مدتی گذروندم یه روز خونه پدرم مهمون بودم دیدم پدرم از راه رسید دیدم سر تکون میده و یه لبخندی هم لبش داره مادرم پرسید چی شده؟ گفت اتفاق خیلی عجیبی امروز افتاد 
گفت چی شده؟ گفتم تو خیابون راه میرفتم دو دختر دانشجو منو دیدم با دست نشون دادن گفتن اینو میبینی این بابای لیلی گلستان گفتن اینو میبینی این بابای لیلی گلستان اونجا زندگی من عوض شد اونجا فهمیدم که من دیگه خودم هستم دیگه دختر ابراهیم گلستان هستم خودم هستم و باید مراقب این خودم باشم باید به این خودم احترام بگذارم و حواسم رو جمع کنم من اون دورانی که زیر اون سلطه بودم یک لکنت زبون وحشتناکم داشتم که سالیان سال طول کشید من دیگه اون نگاه رو روی خودم احساس نمی کردم. اون تحقیل رو دیگه احساس نمی کردم اعتماد به نفس پیدا کرده بودم خیلی عجیبه که دیگه لکت زبونم نداشت راحت خوشبخت تاریخ شفاهی با شهروز این اپیزود گالری گلستان راوی و شاهد عینی این اپیزود لیلی گلستان مترجم و نویسنده معاصر یه مدتی گذشت و من همینجور ترجمه ما ادامه میدادم تا اینکه زایمان دوم اومد و دو قلو سنم و محمود و من دیگه ننوستم باید چی کار کنم شوهرم از تلویزیون اومده بود بیرون بیرون کار میکرد و از زندگی من خیلی بهتر شد بود و من میتونستم که کار نکنم بنابراین اومدم خونه نشستم به بچه داری و گاهی اوقات هم سعی میکردم ترجمه ما از دست ندم و حتما یه وقتی بر ترجمه بذارم یه مدت اینجوری گذشت که من احساس کردم که یعنی از روز اول ازدواجم احساس میکردم که یه چیزی خرابه یه چیزی درست نیست بعد از شیش سال متوجه شدم که چیزی که درست نیست اینه که من و ستا بچم یک وریم شوهرم یک ور من مادر ستا بچم و متعهلم و اون مردیست مجرد داره برای خودش زندگی میکنم نه تعهدی نه مسئولیتی هرچند که خیلی آدم مهربونی بود، بسیار آدم فهمیدهی بود، بسیار روشنفکر بود، هنرشناس بود، همه اینا رو داشت. و منم به شدت عاشقش بودم. هرچی بگم به شدت کم گفتم. تا اینکه یه روز صبح از خواب پاشدم و گفتم دیگه بسته. بدون که دعوایی باشه، صدایی بلند بشه در این شیش سال، در سکوت من تصمیم گرفتم که تموم کنم. و این تموم کردن رو اعلام کردم که خیلی همه تعجب کردم برای اینکه ظاهرا همیشه خوب بود ولی بالاخره من پافشاری کردم و در عین عشق فکر کردم که درست اینه که زیر یک سقف زندگی نکنیم خیلی 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 سخت بود بسیار سخت بود هرچی بگم کم گفتم برای اینکه وقتی شما از اینکه خوشتون نمیاد راحت جدا میشین ولی وقتی در عین عاشقی هستین خیلی سخته که این همچین تصمیمی بگیریم
من این تصمیم گرفتم منطقم بر احساسم چربید و بسیار کار درستی کردم هنوز هم فکر میکنم کار درستی کردم و همیشه دوست باقی موندیم خیلی دوستان خوبی هم باقی موندیم بعد از جدایی خب من تو اون خونه وسط بچه موندم و دوران بسیار بسیار سختی بر من گذشت چرا که کار نداشتم سه تا بچه داشتم یک زن سی ساله با تمام آمال و آرزوهای براورده نشده و بدون پول هیچ پول نداشتم یا پسنداز خیلی مختصر بسیار سخت بود برام هر کاری هم میکردم نمیشد یه مقدار پول کتابا میرسید ولی خیلی خیلی کم بود فکر کردم که بهتر یه کاری رو شروع کنم اینجوری نمیشه یه کارهای کوچیک میکردم ولی نمیشد روز پدرم اومد گفتش که من فکر میکنم توی حیات خونم یه خونه برای تو بسازم که لاقل پول اجاره مجبور نشی بدی خدا عمرش بده خیلی ممنون این خونه ساخته شد و یک روز که خونه تموم شد دست منو گرفت از پله های خونه برد بالا گفت خب من به وظیفم عمل کردم این خونه ای تو از جات بلند شو و برو پرش کن من هم تو منگ نگاش کردم دست منو رها کرد از پله ها اومد پایین در خونه رو باز کرد از در خونه رفت بیرون و رفت که رفت که رفت و دیگه پشتش رو نگاه نکرد من نشستم رو پله ها و زار زار گریه کردم برای اینکه چریختی باید پرش میکردم خیلی کار سختی بود کار نداشتم پول نداشتم تمام اسباب خونه ما در دو اتاق جا میشد بقیه اتاق ها خالی بود یه روز که بچه ها داشتم بدرقه میکردم که برن مدرسه سر کوچه چشمم افتاد به گاراژ خونه که بیفایده افتاده بود گفتم من از این گاراژ استفاده بکنم نشستم فکر کردم که بهتر اینجا رو من یه کاری بکنم یه درآمدی از روش کسب کنم حالا که یه مترجم شناخته شده شدم بهتره که برم اینجا رو کتاب فروشی کنم رفتم منطقه شهرداری منطقه و اون آقا رو که به سال مسئول این کار بود دیدم و بهش گفتم که من میخوام گاراژ خونم و براش مجوز کسب بگیرم گفت همبرگر فروشی یا بوتیک همبرگر فروشی یا بوتیک من خندیدم گفتم کتاب فروشی یه هم مثل ترقه اجاش پدید گفت خانم کتاب فروشی بلدی میخواد تو بلدی؟ گفتم یه کمی گفت کی هستی؟ گفتم مترجمه اسمت چیه؟ اسمامه که گفتم شناخت شانس آوردم کتاب خون بود و فوری به من مجوز داد و من شدم کتاب فروش منطقه در روز یه مقدار طبقه خریدم و زدم به دیوار و خودم هم همش رو رنگ زدم و در دیوار رو خودم رنگ زدم و همه این کارا رو خودم تنهایی کردم که خیلی خرج برام زیاد نباشه کتاب هم امانت گرفتیم و گذاشتیم و خیلی جای قشنگ بابرزهی شد و کارش گرفت اول احالی محل اومدن بعد از جاهای دیگه اومدن بعد ادبا و نویسندگان اومدن آقای محمود دولت آبادی احمد شاملو احمد محمود همینجور همه اومدن و کارش گرفت منم خوشحال 
شیش سال گذشت به دین منوال و من کار میکردم پول در میوردم زندگی بچه ها رو میچرخوندی حالا زیر جنگ و بمبارون هم همین اتفاق داشت میفتاد این هم یادمون باشه که درست وسط جنگ بود سال شست تا شست و شیش و کتاب فروش ها خیلی وضعشون خراب شده بود به هم خبر دادیم که اوضاع خیلی خرابه من دیدم خب من نمیتونم سب کنم من باید زندگی اون بگذرونم فکر کردم اینجا رو یک کار دیگه توش بکنم حالا که یه جایی دارم و مجوز کسب دارم گفتم خب من که هنر خوندم پدرم که مجموعه داره با همه نقاش ها آشنا هستیم خب من بیام گالیری نقاشی باز کنم فکر کردم این کار بکنم همه من مسخره کردن خندیدن گفتم موشک داره میاد تو نقاشی میخوای به دیوار بست کنی که حوصله داره بیاد نقاشی ببینه نقاشی بخرن اصلا این کار نکن من قریزم به هم میگفت بکن خودم هم اهل ریسک بودم و همیشه هم به قریزم گوش میکنم کردم کردم و اون طبقات رو فروختم و رفتم باهاش ریل خریدم و باز دوباره در دیوار رنگ زدیم و با نقاشی های سهراب سپهری خانواده خودمون من اونجا رو افتتاح کردم تمام روزنامه ها هم خواهش کردم که بنویسن و مصاحبه کردن و خیلی سرصدا کردیم اون شب افتتاح من هرگز یادم نمیره تمام منطقه در روزمند اومده بود جمعیت وحشتناک خیابونا پر ماشین و آدم همینجورم نیروی انتظامی میمد میگفت چه خبره؟ تا میگفتیم نمارشگاه سهراب سپریه میخندیدن میرفتن من فکر کردم که اولی خندید رفت دومی خندید رفت چه خبره؟ بعد یادم افتاد که سهراب سپهری از رادیو و تلویزیون شعرهای ارفانیش دائم داره پخش میشه و خب اینا بوش کردن خوششون میاد همه میخندیدن با خوشحالی میرفتن بیرون و هیچ کس مزاحم ما نشد اون شب گذشت و یه ده شب دیگه هم گذشت و خیلی عالی بود و خیلی پر از شلوغی و موفقیت و سر و صدا تا از ارشاد به من زنگ زدن که شما با چه مجوزی گالری باز کردی گفتم ما مجوزی شهر داری گفت یا همین الان میبند یا الان میان پلان میکنی باید بیا از ما مجوز بگیری منم رفتم ارشاد یک هفته تمام کسی به ما محل سگ نزاشت تا اینکه اون آقایی که مسئول بود اومد گفتش خانم چیه شما هر روز اینجا نشستین چی میگی گفتم من مجوز گالری میخوام اینجا که جای زن نیست برو مرد تو بیار من یه بغزی اومد تو گلوم و گفتم من مرد ندارم گفتی تو ببینم چی میگی و همین لحن واقعا با همین لحن من رفتم تو اتاقش نشستم رو صندلی دیگه نتونستم به پهنای صورتم عشق اومد سرشو بلند کرد گفت یه سوال کنه دید به اوضاع خیلی خرابه پیش خدمت رو صدا کرد گفت برای خانم چایی با نبات بیار من یه مقدار چایی با نبات خوردم گفت درخواستتو بده درخواستم بهش دادم مهر و امضا و پرت کرد جلو من منم بدون هیچ خداحافظی بدون هیچ تشکری درخواستم و برداشتم سرم انداختم پایین اومدم سوار ماشینم شدم و تا در روز زار زار و با صدای بلند تو ماشین گریه کردم
خیلی بهم برخورد و آمدم ادامه دادم به کار گالری داری 28 ساله که من گالری دارم و 28 ساله که با مشکلات خیلی عجیب غریبه که میتونه نباشه روبرو هستم اما تسلیم هیچ کدوم از این مسائل نشد سعی کردم تمام مشکلات رو بیرزم جلوم حلش کنم یه تمهیداتی به کار بگیرم حتی با مکر و حیله و فری و هر جوری که بلدم بکنم که بشود شد برای همین من وقتی که جوونا رو میبینم که انقدر ناامید و معیوسن و هیچی رو حل نمیکنن فقط قور میزنن این قور عادت ما شده عادت بسیار بسیار بدیه حلش کنین غیر از مرز و مرگ همه چی قابل حله من از تلاشام از موفقیتام از مبارزاتم میگم اما از رنجهام و اندوهی که همیشه داشتم برای شما نگفتم من برادر نازنین رو از دست دادم در جنگ عراق امریکا در جنگ مزخرف عراق امریکا آدم بسیار مهمی در عرصه خبرنگاری و عکاسی کاوه گلستان که روی مین رفت و رفت من مادری رو در کنارش بودم که چندین سال با از دست دادن تنها پسرش و سر بلند بدونی که گریه کنه قور بزنه ناله کنه پشتیبان من بود و آرام آرام آب شد و رفت من شوهری از دست دادم که قدر زندگی خانوادگی رو ندونست قدر خودشم ندونست و رفت رنج با ما عجینه درد با ما عجینه ما باید صبوری کنیم و همه اینا رو تحمل کنیم ما نباید از زندگی طلبکار باشیم ما به زندگی بدهکاریم زندگی هدیه است که به ما داده شده و ما باید ازش نگهداری کنیم و بهش بیافزاییم و وقتی پشت سر ما نگاه میکنم میبینم که خیلی راضیم از زندگیم سعی کردم زحمت کشیدم مبارزه کردم پدرم در اومد واقعا ولی سرام بالا میکنم بعد از اینکه به پوچ سرام نگاه میکنم میبینم که خدا رو شکر همه چی خوب بود خواستم شد بسید.